0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖筠。您现在收听的频道是 FM 台湾。对，今天要跟大家带来什么样的故事呢？哦，哎，我们来先讲讲这个投稿哈。来投稿这个故事，哎呦，感觉好可怕哦！你准备好了吗？好，准备好来听阿团的投稿了吗？阿团从他的这个文字上看得出来，哦，他写的非常非常的顺畅，而且应该是一个很活泼、很热情的年轻人。那到底这样一个青春洋溢又热情的年轻人，发生了什么可怕的故事吗？阿团说：“那是硕二的暑假，高雄的天气正如以往一样热的让人靠北走，不要想太多，他是往北边去玩耍，很想。”但是还没去。有天晚上十点多，阿团接到了同学傻妹的电话：“阿团，你现在有没有空啊？泡面出车祸了，人在海边呢。可是我这礼拜回家了，没有办法过去。啊，你能不能跑去海总的急诊室去一趟？”哇！一听到这个消息，热血的阿团马上跟室友借了机车，大概骑了半个多钟头，终于抵达了海总的急诊室。这一路上。阿团的脑海里面已经脑补了各种可怕的情景，到底会受到什么样的伤害呢？还好，一走进急诊室，远远就看到坐在病床上等着要医治的泡面。泡面看起来四肢健全呐、啊，啊、哦，看到这一幕，总算让人松了一口气。只是越走越近，他看到了。泡面那一双空洞无神的双眼。泡面说：“哼、啊，我怎么了？这是哪里啊？”阿团回答说：“傻妹打电话给我啊，说你出车祸了。他本人不在高雄，所以拜托我来一趟嘛。”我接着就问他说：“嗯、呃，那那那泡面，你有没有觉得哪里不舒服啊？”泡面说：“哦、啊，我好痛哦。”接着他担心的又在问，可是呢。问了这个泡面，他的回答还是依旧。我怎么了？你这是哪里啊？为什么我这么痛啊？阿团回答他：“啊，你出车祸了，这里是海总的急诊室啊。”阿团心想：“哦，这就是医生刚刚说的脑震荡哦。”然后我们就跟复制一样，一直重复这个对话，到底要对话多久呢？正在心里面想着，护理师来了。帮泡面抽了一大管的血，准备要做检查。哎，阿团是一个超级害怕打针的，是恐针症的人呢、哦，所以转过头去哦，不要看，免得看多了给急诊室多一名昏倒的伤患。也不知道是不是急诊室讲究速率，护理师抽完血离开的时候，阿团看到泡面的手臂上跟地上。居然有一些斑斑的血迹，知道晚上去急诊室哦，那个慌乱跟那种诡异的气氛，或者是因为可能有一些意外受伤的一些环境啊、哦，一些血迹啊，一些味道会让人心慌，所以这个情形，你在急诊室又看到你朋友的手臂跟地板上出现血的时候，难免会很紧张。心里正踌躇的时候，哎呀，手机响，吓了一大跳。傻妹打电话来说：“啊，我已经通知泡面家长了啦，他们会从彰化赶过来啦。也不知道过了多久，也不知道自己重复泡面回答了几次。我怎么了？这是哪里？一直在回答他的问题。没多久，医生出现了。医生说。嗯、um, ，我们抽血的结果，病人可能有内出血。现在我们把他送到加护病房先观察。就在泡面被送到加护病房没有多久，泡面的家人出现了。大家尽可能的把知道的情况跟家人告知。阿团想啊，我的支援任务应该在这儿了。看看时间，也已经半夜一点多了。阿团是家里的健康宝宝，从来没有在熬夜熬过这么晚。甚至根本不可能在医院待过这么晚。既然家人来了，放了心，下楼准备去停车场，经过了厕所，从走廊能够直接看见女厕的门，反反复复的开开关关，开开关关，而且在开关当中，这一扇门还发出了机关。奇怪，奇怪的声音。他转头问了接他机车的室友说：“哎、欸，那你有没有看到女厕的门在动啊？”室友说：“哎、欸，有看到，有听到。阿本所来这个波浪呢。”就在这一瞬间，阿团感觉到人生第一次。从脚底凉到背脊，麻到头皮的凉意，呃，阿团说：“我我我我我我我们会不会遇到遇遇遇到那个了吧？”除了害怕以外，阿团也不知道哪根筋不对。在这么害怕的状况之下，他居然大着胆子跟室友说：“啊，就去看看了，反正反正这里离诊离离急诊室超近的。”这什么逻辑啊？这样说会让自己安心吗？于是，两个大男生就这样手腕拉着手腕，带着好奇又害怕的心情，缓缓的接近了女厕。轻缓的脚步声带着微微的抖意，一脚踏进了女厕，居然有一阵冷风。不断的吹拂在他穿着拖鞋的脚趾头。这风是从哪儿来的？这不是一间密闭的厕所吗？两个害怕的大男生低头一看，这一阵冷风的流来。原来是因为下面放了一台工业电扇，吹着女厕的厕所的地板，而且呢，电扇带动的气流吹开了厕所的门，铰链开到极限之后呢，门又关了，所以那个门就被叽叽怪怪的吹着，被电扇吹了开，开了关，吹了开，开了关。阿团最后的注记是说：“我说打扫的阿姨，你能不能不要在没有人的晚上还开着电扇吹地板，很吓人呢、欸。”前面我们营造了非常诡异的氛围，无非就是让大家进入这一个微妙的感觉。你在听的时候，是不是觉得毛骨悚然？所以我们在节目当中常常说，有的时候其实是自己吓自己。哦，疑心生暗鬼。当我们去到了比较奇特的地方、场所，比较阴暗的，或者是独自一个人回家的路上的时候，就会有很多奇奇怪怪的事情，都是由自己的心生胆怯而产生的一种害怕。啊、哦！可是说真的，我们一直在说，哎呀，这种事情大家不要害怕就好了。怎么可能啊、哦？当然也有很多民间传说说，說我们人的身上是有三昧真火的，肩膀两个肩膀上各有一个，额头上各有一个。所以当你害怕的时候呢，就用力拍额头，让你这三昧真火烧的旺一点，好、哦、就不怕什么鬼邪近身哈、哦。但是这种事情也是有人会过了啦，哈、哦。我们就曾经有一个朋友。然后就一个人走在夜路上，非常害怕。然后呢，那附近唯一的一家便利商店，那天也不知道为什么就没开，应该是二十四小时的。然后刚巧呢，这个路灯也出现了一点状况，一下亮一下暗，可能是电力不稳的状况。他很害怕，突然想起了这个说法，他就呢想说：“嗯，那我就把我的三昧真火拍旺一点。”他就使劲的拍拍拍拍。<笑>等到他回到住的地方，又是跟别人合租的，他一进门，人家问他说。你干嘛？你是弄掉鼻还哦？<笑>你看他整个额头，第二天还是黑青的。你看他打得有多用力，这莫名其妙把自己弄到一个硬糖发黑，你知道怎么说的？<笑>可是有的人就真的因为害怕，可能那时候害怕也不记得痛了吧？哦，好，我们这时间的关系，我们再来分享两则比较短的故事哈。这个是我要怎么翻译呀、啊？消吗？嗯，那如果是以以这个通用拼音的话，应该是肖“肖、嗯、啊 ，c i a o， 消啊，消、嗯、所提供的两则短短的故事。第一个故事是啊，记得小孩大约五岁的时候，有一天晚上在家里卧房陪着小孩玩，然后就哄他睡觉。那时候小孩躺在床上，突然间，五岁的小朋友指着天花板问我：“妈咪。”他是谁呀？我我听了这话，然后就朝着小孩指着这个右上方房门的地方，然后慢慢跟着他移动，指向左上方，到了窗户啊！小孩的手是动的，从右方指到左方。我看看天花板，从左看到右，从右看到左。小孩的脸色挺好的呀，而且还笑嘻嘻的。他猜测可能只是经过的灵体。他就跟小孩说：“没事，是小天使，他来看看你有没有乖乖睡觉。小猫咪，你胆子很大呢。<笑>”我们通常碰到这种事情，大人其实都会毛骨悚然。呃，我我记得我我有一个朋友跟我讲过，他带小孩去夜市，他小孩大概两三岁。然后就走走走走走，因为有一些夜市，它是那一种呃，不是天天的，它可能一个礼拜来一次，或者一个月来几次。然后它有有些比较呃呃乡下或者比较偏僻的地方，他们会用广播说啊嘞，一满乌雅齐啊哈，大家来啊啊，正哪里的哈？啊，啊不定时的，他就去了这样的夜市，所以那夜市的范围都不是太大。所以带着小朋友啊，一路这样吃吃玩玩，走走走，走到人比较稀少的地方的时候，就已经快要走出那夜市范围的时候，他的小孩因为抱着，所以小孩是看着他的背后。那小孩突然间就跟他说：“爸爸，你看后面那个叔叔。”他爸就说什么？他说：“后面有个叔叔在跟我招手。”他爸就回头看，魔狼。他说：“你你在讲什么？”那小孩就说：“爸爸你要看、啊，你要看呐，你要看呐！”他就转向正面，跟爸爸同一侧，然后就指着前面，跟他爸爸说：“那个叔叔啊，那个叔叔啊，哦、嗯，他他在跟我们招手。”爸就说、嗯：“哪里有叔叔啊？有啊，那个叔叔啊，嘴巴红红的那个。<笑>”我那朋友抱着小孩飞奔开车回家，哎、欸，你也不知道哦。嗯哦，你看电影里面也常常有小孩就会有看不见的朋友，可是大人有的时候又会不信邪，就会、是、说：“哎呀，你看电影里面演的都是这样，就是哎呀，这是他幻想的朋友啊。”可是他们就会真的住到一个鬼屋，有没有？哈哈，<笑>好，肖妈咪跟我们讲的第二个故事里面是说，家里附近新开了一间大型医院。有一天早上，哦，先生可能身体不舒服，陪他回诊，在医院的电梯里。当时电梯只有夫妻两个人，我突然间想到最近听到的一则医院鬼电梯的故事，就在电梯里面说给先生听了。两位，电梯不是都有贴吗？在电梯里，请勿交谈，<笑>尤其防疫期间。好，他跟先生讲完这个故事，电梯刚好就到达他们要去的楼层。当他们走出电梯的那个当下。就听到电梯里面有一个男生问：“有事吗？”刚走出电梯的夫妻两个人都停下了脚步，回头看着空无一人的电梯。小妈咪，你真的是胆子很大。他的形容是，夫妻两个觉得神奇，就走掉了。他<笑>居然没有害怕，<笑>我佩服你。哦。那我不知道，根据你说小天使这件事情，会不会有可能家里有很很坚定的信仰哦？这样也很好哦，因为以基督教来讲，我们是不应该相信这些事情的哈、哦。非常精彩的短篇故事，小马咪，谢谢你的提供。还有呢，呃，热血青年阿团，你的故事提供啊、哦。说到疑心生暗鬼哦，其实也有很多的事情是在误会之下造成的。我听一个朋友说，他们家里发生一件非常奇怪的事情，而且过了快要一个礼拜才破案。就是呢，阿公来托梦哈，跟阿妈说，他突然间很想吃阿妈做的什么那好像那是什么萝卜要卤肉卤肉,卤肉这一类的哈。那你知道，我们对一个人思念久了，本来就是。日有所思，夜有所梦，是常有的事情。就像前几天，因为我下午去按摩啊，那天晚上我是跟我的好朋友约着要吃饭的。那大概在按摩的时候，就一直在想想我那个朋友啊啊，他最近的事啊，就一直想，我就边睡边想，就入梦了。我不但梦到我的朋友，我还梦到他儿子。而且我还在梦里看他儿子一头长发，我还摸着他的长头发说：“那个燕婷啊，你怎么把头发留的这么长啊？你现在大几了？”然后我在梦里面问完这个问题以后呢，我才想到说：“哎、欸，他已经毕业了，现在已经在开飞机了。”我说：“啊，不对不对，你毕业了。<笑>”然后我还问他说：“那你们长头发，你可以当机师吗？”就莫名其妙，我就是在按摩的时候昏昏昏昏沉沉的，想到我的朋友就做了这样的梦，所以嗯，真的有可能会跟你的精神状态、潜意识会有连接。总之，阿妈对阿公的念念不忘，然后呢就想到说啊，阿公来的特别来讲哈，哎罗巴那哈，然后呢阿妈就。开开心心的啊、哦，就卤了一锅肉，当然一部分给自己家里人吃，然后就先为阿公盛了一碗啊、哦，还放了白饭什么的，然后就放在那个应该叫供桌吧，我也不知道那叫怎么说，供桌好就供桌哈，因为我们家里也也没有在拜这些的，放在那边，然后呢就修修噶公公啊，哎，你爱家黑的多吧哈，泰的多好啊哈，阿的多，你多和和香融啊那哈好。好然后大家就去休息了，各自各的啊。当然不是这样放着呢，一定是用那个那个叫什么纱罩啊，就防苍蝇、防什么的纱罩罩起来。那阿公你慢慢享用这样子。就第二天呢，呃，早上的时候，阿妈想说，哎、欸，阿公应该吃过了哈、啊，香也烧完了，那个卤肉可以拿来再做点什么，再当配菜呀、啊，或者是可以做成卤肉饭之类的。就打开那个纱罩的时候就，就、欸、哎。爸，那不 k e 呀？阿崩啊，波、啊、浪叮当啊，那肉是谁吃的？啊、哦，就问家里的人说：“哎、欸，黑豆丁诶，黑迪吧，黑黑罗巴是像 jacky， 家里面没有人说没有啊。我们早上起来忙着上班，谁一大早吃卤肉啊？”哦，阿妈心里可高兴了。阿妈想说，阿公真的回来过了，而且开开心心的揭开那个纱罩，把卤肉吃了。就这样，然后呢，他就想说。阿公吃一次，会不会觉得还不够？既然把那个那一碗都吃掉了，阿妈又卤了一锅肉，然后又放在原来的地方。老威啊，我过泰利楼吧哈，阿丽都到到我家里那真正爱家，我打刚做的家哈，阿丽那边家虾米，阿丽都托帮给他讲梦跟我讲哈、哦，我都会做给你吃这样子。阿妈卤了肉，又放在桌上。好、哦，第二天起来，卤肉又不见了。而且神奇的是，原来放卤肉的位置还换了。这下阿妈真的完全相信了，一定是阿公回来吃的。既然家里没有别人吃，阿妈也天天期待着阿公什么时候再来给他托梦。既然没有，那就表示阿公很欢喜。对于这个卤肉反正已经先去了嘛，所以他吃卤肉没有胆固醇的问题，不像我们还要注意一下。所以他想说啊，打刚刚吃了，把它给拿阿妈就欢欢喜喜的，其实我觉得这样对老人家寄托蛮好，心里有个寄托呢，一一直有一种可以帮别人做事的感觉。不然家里年轻人都出去工作，够多吧？够坑嘞，都垫啊那好。结果那天晚上，儿子起来上厕所，就听到那个那个沙罩咔咔咔咔,咔咔咔咔咔咔移动的声音，他心里一惊啊。呃，因因为很多人的家里面就是呃祖先呐、啊，或者是神桌啊，或者什么这一类，他们会有个特别的房间啊。有人就说那是佛寺有人就说那个是诶诶周先的房间啊，那哈都有。而且我其实很害怕这个，我我胆子这么大哦，可是我很害怕什么？就是那个佛寺通常门都不会关，然后他们会因为现在火灾的问题，所以大家会点上那个。电灯的那种蜡烛，就插电的蜡烛，你知道半夜什么都没有，就两盏红光放在那里，我真的每次看到那个我都好害怕。以前小的时候住阿姨家，我跟我的表哥是睡上下铺。然后是在房子的尾端，等于它其实不是一个房间，它是一个空间。然后那个空间等于说隔着走廊的对面就是厕所，我们就在这个空间的凹的这个地方有一张双人床，所以从走廊另外一头看过去就是那个拜拜的那个佛间哈。然后那个两盏红烛点在那里，我我每次都好害怕，我半夜要起夜要上厕所的时候，都要鼓起勇气大喘气，然后就很嗯很呜，真的憋不住的时候闭着眼睛跑过去，我就觉得那个。红灯好可怕，那个家里也是这样，所以那个儿子也是看着那个周仙一根哈，都看到那个红光就有点害怕，又听到咔咔咔咔咔咔,咔,咔,咔的声音啊、喔，他有点不太敢过去。想着想着说算了，不要看，他就直接回去睡觉。可第二天他就有跟家人讲说，他晚上就听到那个纱罩咔咔咔咔咔咔在那里动啊、喔。所以不只是阿妈，连家里面的人在想说，真的吗？阿公都去世这么久了，天天回来吃卤肉，这是什么兆头啊？那因为你不知道未来会发生什么事，所以家里面的人又担心，然后又又有点害怕，可是也没有人真的半夜敢去看阿公是不是真的在吃肉。这个事情就一直持续，哦，大概快要两个礼拜的时候。家里面人看到那个卤肉都一阵摇头。你像天天家里有卤肉，那是什么感觉啊？又不能偷偷拿去送人，呀，阿公要先吃。可是家里人到后来其实都只有吃到一部分呐、啊，因为阿公都会把它吃掉。结果后来有一天呢，他们在呃最小的最小的那个儿子哦，就放假回家，听家里的人在讲，他是一个超级不信邪的人。他就想说：怎么可能？你是鬼魂，怎么可能吃有形的东西呢？那如果他是一个无形的东西，吃了有形的东西，他又在家里晃悠，你不就看那个卤肉到处飞吗？而且他要怎么消化？所以他就提出他的看法。家里的人说：“哎呀，那大不敬啊！你怎么可以讲这种话？不可以啊，什么什么的。”后来，后来他就说：“马 K， 他就暗暗心里想说：没关系，半夜起来看。结果到半夜的时候，他就一直一直在盯着，不肯睡觉啊！终于就听到哎，有轻微的脱翼的咔啦咔啦的声音。”然后他就偷偷摸摸的，也不敢拿灯，就偷偷摸摸的走到拜祖先那边。当然，你门口一眼望去果然那个沙罩在移动，而且它有被打开的感觉。他心里一惊，不会吧？真的是这样吗？然后，但是他真的很不愿意相信这个事情，所以他就在心里面默念：阿公，如果真的是你的话，那我开灯看看你，你应该不会生气吧？<笑>我是你的孙子啊，所以他就大着胆子开了灯，然后哈大喝一声，结果你知道他看到了什么？两只肥滋滋的老鼠，一个呢在那边拖那个沙帐，而且厉害哦，老鼠怎么这么聪明？拖到那个桌子边边的时候，沙帐不是就会变成有一个洞嘛？啊，另外一只就把它顶开来。然后两个就钻进去吃了卤肉以后，再把它顶开来再出去，所以那个沙罩罩着那个卤肉每天都会移动啊。然后那个老鼠已经肥到一个，简直就是要去看胆固醇医生的。他大喝一声，两只老鼠吃到一半吓了一跳，叮叮哐哐落荒额头，还拿那个沙罩要去抓那个老鼠，就跑掉了。那他第二天就跟阿妈说。阿妈，你敢怎样？那些老爸是相家，还不是阿公家，不是是两家尿气。终<笑>于破案了，那那,那当然了、這個，我们一定不能说阿公变成尿气啊！哈，这个这個、日有所思，也有什么梦到阿公啊？所以这件事情也是一个莫名其妙，全家笼罩在一阵。又恐怖，然后又忧伤，然后又担心的一个情况之下，居然是两只老鼠哈！各位不要小看老鼠，其实非常的聪明。我相信各位一定看过有那个老鼠偷蛋，也是两只一组，哎、欸，他们都两个两个作案呢、欸，结伙哎、欸，他们偷蛋怎么偷？因为蛋是圆形的，他们有办法抱着那个蛋走。于是是两只老鼠合作，一只老鼠翻渡过来。抱着那个蛋，另外一只老鼠拖着它的尾巴，这样拖拖拖拖拖，把蛋拖走。真的，老鼠可以这么聪明的，所以不要小看，你知道吗？我如果是那两只老鼠，我也应该也会天天光临的。毕竟阿妈的卤肉。很销魂<笑>，好，今天跟大家分享的故事，我们都创造了很鬼哭狼嚎的氛围啊、哦，但是它的结果呢，都还蛮可爱的，也蛮有趣的哦。好，希望今天跟你分享的故事你会喜欢哦。下一次还有什么样的故事呢？敬请期待，我们下回再见喽。